0: Así pienso, con Claudio Alpizar Otoya. No más impuestos, ya no es posible que el costarricense tenga que estar soportando, si no son las malas administraciones de quienes no saben cuidar los cinco de los costarricenses, son las crisis, pero hay que recordar que en este momento, cuando se plantea triplicar, el impuesto que se paga por las casas, por las propiedades y que se parte de casas que son precios muy normales hoy en día de 30, 50 millones, eso es lo que cuesta una propiedad, una casa hoy en día no es, no es una casa de lujo ni siquiera y cuando se plantea aumentar ese impuesto sin duda lo que se está planteando es que sea la clase media costarricense o la clase media-baja la que deba pagar ese impuesto en una gran cantidad en una gran proporción son muchas más las casas de ese nivel de 30 a 120 millones de colones en nuestro país que aquellas que superan esos montos y sabemos que la depreciación de nuestra moneda hace que hoy por hoy cualquier casita tenga un alto valor en colones pero también cuando se, se plantea un impuesto a las transacciones, un impuesto que cuando se planteó allá en 1971, quien lo planteaba, lo planteaba para evitar que la gente estuviese jugando y cambiando eh, a dólares su moneda, y buscaba ver la estabilidad, que la gente funcionara con su moneda estatal, no que estuviera eh, comprando divisas de otros países, nunca se hizo con la intención de cobrar a cualquier transacción usted si hace transacciones en cajeros, si hace transacciones bancarias, si lo hace a través de internet, va a estar pagando una cantidad significativa, pero qué interesante porque también le dicen que se va a bajar para eh, los empresarios, que me parece bien la carga tributaria eh, correspondiente a la caja costarricense de seguro social pero lo que se está haciendo en el fondo es trasladárselo con este impuesto de transacción, porque se dice que ese impuesto, lo que se recoja con ese impuesto, que es un 1% del PIB, según los cálculos de los economistas, pasaría a la caja de seguro social. Entonces se libera a las empresas para liberar sus cargas sociales, pero se le carga a todos los costarricenses eh, el, la reposición de ese dinero. Y podríamos seguir hablando de otras tantos más propuestas que hizo el gobierno el día de ayer pero el tema fundamental se concentra en que es nuevamente la clase media costarricense el objetivo claro de estos impuestos no es admisible que en un momento en donde según las encuestas oficiales yo creo que es más, pero según las encuestas oficiales del INEC uno de cada cuatro costarricenses no tiene trabajo y de los tres que tienen trabajo, una gran cantidad están en medio tiempo, están en un cuarto de tiempo o se les suspende periódicamente su trabajo, se le aumenten las cargas impositivas. No tiene ningún sentido que cuando tenemos una economía en caída libre, la única solución que nos planteamos es tocar los salarios y los ingresos de los ciudadanos de la clase media costarricense. Me he cansado de decir en este su programa que la gran apuesta a partir de los años 40 del siglo pasado fue que existiese en Costa Rica una clase media. ¿Y por qué es importante la clase media? Porque produce democracia social, Eso es lo que quiero que me comprendan todos los que me escuchan y cuando producimos clase media producimos estabilidad y paz social paralelamente hacemos la clase media el objetivo de los más pobres y desde el Estado con buenas políticas públicas y eficientes promovemos que esa gente pobre pase a la clase media de alguna manera y se mantenga ahí por largo tiempo pero también se beneficia de la existencia de la clase media, la clase más poderosa, porque esa paz social le permite a aquellos comerciantes, empresarios, grandes, pequeños, medianos, micros, que desarrollen su, su negocio en un sistema de estabilidad social, democrática y política. Y así también los más ricos pueden disfrutar sus millones en su patria. No tienen que irse de su país a vivir a Miami como pasen las de América Latina. Y desde ahí tener lo que se llama un CEO para que le cuide y le desarrolle sus negocios porque los temores de la inseguridad, de secuestros, de asaltos y demás nos hacen huir de su patria. Esa conciencia social es la que necesitamos pero paralelamente también cómo pensar en cobrar más impuestos y está demostrado y lo dicen especialistas lo vimos en Noches sin Tregua el domingo pasado cuando el exministro de Hacienda Rodrigo Chávez dio un paso fugaz por Hacienda solo seis meses estuvo y esos seis meses le bastaron para darse cuenta de la ineficiencia que tiene el Ministerio de Hacienda la Hacienda Pública para cobrar impuestos para cobrar beneficios eh, pendientes de cobros para establecer un buen sistema de cobros nos habló de las cantidades exageradas solo 16 millones de dólares en Hacienda mes a mes en, en instituciones, perdón, en alquiler para las instituciones públicas alquiler de edificios y por ahí oía también que algunos del, del gobierno proponen que el Estado venda las propiedades que tiene y que no está utilizando, cuando debería utilizarlas para la construcción de esos edificios, más bien, y quitarse de encima a los alquileres. Pero no vemos tampoco que se plantee nada alrededor en este proyecto de generar una actividad económica para que el Estado genere una construcción masiva en estos momentos de crisis de infraestructura que generaría mucha reactivación económica generaría mucho empleo en la gente más humilde que son las entradas de carpinteros de operarios, de obreros y de paso se le quitan eh, esos alquileres que no tienen ningún sentido que ya por décadas tenemos a muchos que deberían estar alquilando a otros y no al Estado de los no más impuestos para la que se los diputados tienen una gran responsabilidad e independientemente del partido que sea, vamos a estar atentos para ver quién levanta la mano de los diputados en la Asamblea Legislativa para apoyar un proyecto que va dirigido una vez más a cargar a la clase media costarricense y por ende atenta contra la democracia social en nuestro país.